0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Olga Palac-Furga, reprezentuję firmę Airbag Poland i moim rozmówcą dzisiaj będzie Michał Koleńczyk, reprezentujący firmę Morska Agencja Gdynia. Michał za chwilę powie o sobie kilka zdań. Tymczasem chciałabym powiedzieć, że jesteśmy w nieprofesjonalnym studiu. Mamy dość profesjonalny mikrofon, ale jesteśmy blisko lotniska Chopina, i prosimy o wyrozumiałość, ponieważ mogą pojawić się jakieś nieprzewidywalne dźwięki związane ze startami i lądowaniami samolotów. Michał, bardzo proszę, witam Cię serdecznie, Powiedz, kilka zdania sobie.
1: Dzień dobry wszystkim, cześć ogół, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Eee, hałas za oknem, myślę, że bardzo tematycznie pasujące z naszej rozmowy. Eee, ja zajmuję się w Morskiej więcej Gdynia fraktem lotniczym, fraktem kolejowym z Chin. Mam przyjemność pracować w MAG-u od ponad 6 lat i od ponad 6 lat rozwijać zespół handlowy i zespół spedycyjny. Więc nie mogę się doczekać
0: naszej rodziny. Świetnie. To zacznijmy od tego, że Mak jest wschodzącą gwiazdą na rynku przewozów lotniczych macie dużą rozpoznawalność na rynku transportu morskiego i skąd wziął się ten pomysł? Czy to w ramach dywersyfikacji portfolio usług, czy może jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, czy może wpisanie się w nowe trendy rynkowe?
1: Po części każda z tych przyczyn, jak słusznie zauważyłaś, faktycznie marka ma wybudowaną od ponad 70 lat. Duża rozpoznawalność wśród klientów. I ten portfel, który budujemy od wielu, wielu lat, oczekiwał od nas pełnego portfolio usług i taką usługą jest frakt lotniczy, który dołączyliśmy i faktycznie postanowiliśmy zrobić to tak jak każdy serwis ma, od podstaw, od początku, prawidłnie, tak jak powinno się zrobić. Zaczęliśmy od rejestracji w Ayata, nawiązaliśmy współpracę, podpisaliśmy kontrakty z Wszystkimi liczącymi się liniami lotniczymi. Przeszkoliliśmy ludzi, przede wszystkim nawiązaliśmy no, współpracę z certyfikowanymi instruktorami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Mamy know-how mamy rozpoznawalność, mamy doświadczenie i w tej po rzeczywistości e, nasi klienci faktycznie pokazują nam, że ten produkt jest potrzebny i oni chcą mieć u jednego spedytora pełen wybór pełen zakres usług. I to chcą mieć spedytora, który mogą zaufać.
0: A czego dzisiaj potrzebują klienci? Jakie z tych potrzeb adresujecie w swoim usług?
1: Wiesz co, klienci na pewno potrzebują kogoś takiego, na kim mogą się oprzeć i z kim mogą porozmawiać, bo generalnie w, my wychodzimy do klientów, którzy stawiają na coś więcej niż tylko cena dnia i niska stawka i szybko, szybko i kto niżej ten wygrywa. Generalnie nasze portfolio i klienci, z którymi pracujemy pokazują to, że pomagamy i chcemy bardzo z naszymi klientami się rozwijać i ich biznes rozwijać. Mamy klienta, który sprowadzał wszelkie pojazdy samobieżne, zaczynał od bardzo małych przesyłek, bardzo małych wolumenów, a dziś jesteśmy na etapie tak naprawdę magazynowania jego produktów w Chinach już. Mamy klienta z branży BHP, gdzie również zaczynają bardzo małych przesyłek, a dzisiaj robimy do niego konsolidację i wysyłamy to albo morską, albo kolejowo, albo lotniczo, w zależności od tego, jakie są potrzeby na dane partię towarów. Generalnie długoterminowe relacje partnerstwo to się nie starzeje, naszym zdaniem.
0: Długotrwałe relacje mówisz. Zastanawiam się, jak długotrwałe relacje sprawdzają się w tym świecie dużej zmienności, niepewności, złożoności, niejednoznaczności w świecie włóka, również w świecie bezpowrotnie zmienionym po pandemii i na nowo kształtowanym przez nowe technologie, sztuczną inteligencję, ale też na przykład trendy. Chociażby mówię tutaj o trendzie życia w takiej kulturze natychmiastowości. Jak w obliczu tych wyzwań radzicie sobie z budowaniem tych właśnie długotrwałych relacji?
1: Wiesz co, w tej zmienności, w tym pędzie, w tej po-covidowej rzeczywistości, której się na pewno uczymy, i, i wszystkie te rzeczy, które wymieniłaś, czyli sztuczna inteligencja, aplikacje, bookingi online itd., 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 to jest wszystko fajne, ale to musi mieć swoje fundamenty i to musi być wszystko też oparte na wiedzy, o, o, na know-how, na tym, co jesteś klientowi w stanie dać. E, nasza recepta na to jest e, dość prosta. Wprowadziliśmy coś takiego jak zasada drugiego zlecenia, czyli w momencie, kiedy klient do nas przychodzi, kiedy zaczyna z nami rozmawiać, a często gęsto to się kończy zleceniem, to nie cieszymy się z tego zlecenia tak bardzo, jak cieszymy się z zlecenia drugiego, to znaczy takiego, które wiemy, że pozyskaliśmy dlatego, bo klient do nas wraca i on też wie dlaczego. Przykładów jest kilka, bo mógłbym siedzieć do takich najświeższych lotniczych, gdzie generalnie wieźliśmy ostatnio do Atlanty towar na targi. Okazało się, że w trakcie jednak on nie ma dotrzeć do Atlanty, tylko do miejsca oddalonego 3000 kilometrów i generalnie tak jak właśnie sobie tutaj siedzimy i o tym rozmawiamy, to on po prostu dociera i zmiana została dokonana ad hoc i klient nadaje kolejne zlecenie, bo wie, że generalnie niezależnie od tego, co mu się tam po drodze przydarzy, to pomożemy mu, nie zostawimy go z tym.
0: Czyli nie może, czy niemożliwe?
1: Tak daleko bym się nie posunął, ale na pewno nie ma takich rzeczy, nad którymi nie warto się pochylić. Na pewno trzeba rozmawiać i to robimy, i słuchamy, i zasada drugiego zlecenia świetnie się sprawdza. To jest taka zasada, w którą wierzą u nas wszyscy handlowcy, spedytorzy, wszystkie osoby zaangażowane w ten łańcuch i w opiekę nad klientem.
0: A czy historia podpowiada Wam trochę, jak budować przyszłość? I chciałabym też zapytać, jak wykorzystujecie ten kapitał, który został zbudowany przez ponad 70 lat? Czy tutaj mógłbyś tutaj zdradzić trochę kuluarów? Tak,
1: mógłbym, bo taki przykład mi zawsze przychodzi do y, głowy. Y, to była pandemia, początki pandemii, kiedy mieliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt, później kilkaset za, roko, za, za dziennie. Wszyscy byliśmy, mieliśmy mnóstwo wątpliwości. Nikt z nas nie wiedział, na czym stoimy, jak to się wszystko potoczy. Pamiętam takiego maila, który wysłał do nas wtedy prezes i to był bardzo prosty mail, ale bardzo nas podbudował, dał nam siłę i on mówił po prostu o tym, że w ciągu tych 70 lat ma, przetrwał jedną zawieruchę. COVID jest jedną z nich i w Więcej dnia COVID też przetrwa i to się się generalnie. To jest, ja bym, że bardzo pozytywnie nas ustawiła, dodało nam wiary i również w te wartości, które promujemy cały czas, czyli to, żeby bazować na zaufaniu wytrwałości, na tym, żeby... Jasno, przejrzyście komunikować się z klientem, nic nie dodawać drobnym drzwiom, nie liczyć na to, że gdzieś tam coś tam będzie można jeszcze dorzucić, zarobić, tylko generalnie od początku do końca mówić o tym, jakie są zasady współpracy.
0: Czyli prezes idealnie wiedział, jak podbudować morale zespołu i jak dodać wiary. W to, że tym razem na pewno też się uda i że ta pandemia was nie zniszczy. Yy, bo tak jak wiemy, pandemia to jest duża niepewność, tak. ale pandemia to też ogromna szansa.
1: Tak, i, i tutaj wiesz, to jeszcze tylko dodam, bo przypomniało mi się też, bo to było dla nas też strasznie ważne. Wiesz, bo my w, w, w ciągu pandemii i przez pandemię też nie, nie zwolniliśmy nikogo. Yy, teraz, w takiej sytuacji rynkowej, która jest zupełnie odmienna od tej niedawnej jeszcze, my zatrudniamy ludzi budujemy zespoły w tym momencie i to jest dla mnie kapitalna sprawa, to jest też ten kapitał morski, który można, ludzki i, i taki markowy, który można teraz spożytkować, który tutaj jest
0: Prawda, pandemia pozwala też eksperymentować, budować, tak, tak. tworzyć nową wartość i czy Wam udało się zbudować coś nowego, dotychczas nieznanego, niepraktykowanego, być może jakąś nową jakość usług?
1: Na pewno znowu bym potwierdził to, to, co mówiłem wcześniej, bo generalnie tutaj ludzie okazali się naszym potencjałem. I to, jak chcemy z klientem pracować i jak z nim rozmawiać, I to dla ludzi i pracowników klienta nas wraca. bo on wie, że będzie miał kontakt z Dominiką, z Kaszą, z Jagodą, a nie z, wiesz, kimś, kto siedzi, nie wiem, w łodzi, czy w Korzowie, czy na drugim końcu świata.
0: Czyli nie z domeną e, ad mac.com?
1: Nie. Będzie miał z domeną ed, Michał Golańczyk, na przykład, albo ed, Jagoda, i tak, dalej, i tak dalej. Więc to są konkretne osoby odpowiedzialne za konkretnych klientów i za konkretne zlecenia. Nie jesteśmy anonimowi absolutnie. Uczymy się tych klientów później i nam jest łatwiej klientom z nami rozmawiać, bo wiemy, jakie mają potrzeby i czego oczekują. Generalnie to jest taka kapitalna sprawa, która mi się przypomina, mówiąca o tym, że kluczem do sukcesu w każdej sytuacji, czy w covidzie, czy w tym świecie zmienności, czy w tym świecie takiej tymczasowości, czy, czy tego, tego pędu, no to jest to, że masz od, odpowiednich ludzi na pokładzie. Taki autobus, który nieważne w jakim kierunku ma jechać, wiesz, że on tam zajedzie, bo na pokładzie siedzą odpowiedni ludzie, którzy wezmą na swoje barki ciężar tego zadania, którzy chcą być w tym autobusie i chcą e, pracować e, dla siebie nawzajem. I, i to jest e, świetna rzecz i to nam się potwierdza cały czas.
0: Czyli pasja ich. Um...
1: Pasja, wiesz, dbałość o, o, o zespół, dbałość o klienta, bo to są nasi klienci. To, to, to nie jest tak, że oni są anonimowi dla nas, nie? To, to wiemy dlaczego klienci trafiają. Mamy zasady drugiego zlecenia. Oni mają wiedzieć, czy trafiają na ludzi, w którym zależy.
0: To ważne faktycznie. A powiedziałeś też o potrzebach i oczekiwaniach klientów. Ja bym się chciała zapytać, czy widzisz jakąś zmianę? Czy te potrzeby się zmieniły? Czy jest może jakiś popyt na nowe usługi, które dotychczas były nieznane bądź też bardzo rzadko o nie klienci pytali?
1: Jeśli chodzi o nowe usługi, to faktycznie widzimy, że klienci są bardziej zainteresowani rozwiązaniami online, rozwiązaniami na smartfony, takimi, które dają szybki dostęp do stawek, szybki dostęp do możliwości wyjścia, wylotu i to jest wszystko bardzo przydatne i fajne, ale po drugiej stronie też musi być człowiek, który jednak to zweryfikuje i to jest dla nas cały czas najważniejsze, żeby budować własny serwis na naszych zasadach, na naszej terminowości, a z takich nowych rzeczy, które, które przyniosły nam obecne czasy i to jak zmienili się klienci, to myślę, wiesz co, że pandemia i ta zawierucha na rynku logistycznym, spedycyjnym E, chyba pokazało nam wszystkim, że znaczy, po części to wiedzieliśmy, bo w paru lat w tym biznesie siedzimy jednak i pracujemy, ale e, myślę, że klienci to zobaczyli, że z i logistycznych to jest naprawdę żywy organizm, że to są znaczenia połączone, że e, tu jest bardzo łatwo zauważyć tę przyczynę i skutek, nie? że generalnie w tym momencie, kiedy mamy opóźnienie rzędu 1-2 dni, to tak naprawdę wszyscy to rozumieją, jeśli ono wynika z konkretnych powodów. Kiedyś było to nie do pomyślenia, tak naprawdę. I, i, I ten, nie wiem, brakuje mi jakiejś ładnej nazwy na to, ale taki bufor wyrozumiałości chyba urósł troszkę. Oczywiście nie może być wiesz, wynikową jakiegoś zaniedbania, ale po prostu takiej sytuacji rynkowej da.
0: Czyli biznes się schumanizował. <głos> <głos>
1: Tak, myślę, że można stawić taką tezę, że on się trochę No Jeśli wiesz, to też jest ważne w tym wszystkim, żeby klient miał informacje na bieżąco. Nie? Czasami nawet przed faktem. To znaczy, że wiesz, że jest jakieś ryzyko i o nim już mówisz klientowi. Nie? Żeby czasami wspólnie z nim podjąć decyzję po prostu. Nie? Żeby dać mu trochę więcej czasu na to, żeby on też podjął działania i wspólnie z tobą na przykład minimalizował straty. Nie Ale ma nic gościowy, niż
0: brak informacji. Faktycznie komunikacja to jeden z najważniejszych obszarów w naszej branży i w ogóle w kontakcie z klientem i wpływający bardzo mocno na ten tak zwany customer experience, na to jak klient postrzega daną firmę. Uh -huh. Teraz chciałabym się zapytać, jakie są największe wyzwania związane z organizacją transportu lotniczego, Jakie korzyści niesie ze sobą wykorzystanie tej gałęzi transportu w porównaniu do innych, czyli do transportu kolejowego i morskiego, które są Wam dobrze znane i które dotychczas wykorzystywaliście.
1: To, no, obok takich oczywistych korzyści, jak to, że to jest najszybszy rodzaj transportu na świecie i takim pozostanie, e, jeśli towar trafia szybko do odbiorcy, to znaczy, że nadający ma lepszą płynność finansową, bo trzyma za ten towar szybciej pieniądze. Więc ta płynność dla klientów jest też bardzo ważna. Transport lotniczy pomaga uniknąć kar finansowych za nieterminowe zlecenia, za nieterminowe dostawy. Daje klientowi taki e, świadomy wybór kiedy czego potrzebuje, nie? czy coś potrzebuje na zaraz, czy coś potrzebuje na za dwa tygodnie, czy coś potrzebuje na za miesiąc albo na za dwa miesiące. No I wtedy razem podejmujemy decyzję. Ale ważna jest też rzecz taka, że żeby pamiętać, że lotniczy faktycznie może dać konkretną przewagę biznesową. Mamy takiego klienta, który zdecydował się na sprowadzenie towaru lotniczo, choć tak naprawdę potrzebuje go na późną jesień, Eee, po to właśnie, żeby z tym towarem ruszyć do potencjalnych kupujących, do swoich potencjalnych klientów w Polsce i myślę, że to jest kapitalny pomysł na to, żeby zbudować swoją przewagę konkurencyjną. Teraz zamawiam, mało, płacę za więcej, ok, ale mam to tu i teraz. Idę do odbiorców, pokazuję im to, oni są zainteresowani, ja podpisuję umowę i sprowadzam resztę w tym momencie. Nie czekam, miesiąc, nie czekam dwa tygodnie, mam to tu i teraz. Działam. Nie? Myślę też wiesz to, że pokutuje, bo, bo tutaj mówiliśmy o wyzwaniach, pokutuje to, że lotniczy to jest drogi rodzaj transportu, najdroższy. No to jest fakt, i tak będzie. Powiem więcej, bardzo dobrze tak jest. Generalnie on daje w tym momencie coś w zamian. Nie? Kiedy mieliśmy taką sytuację, gdzie fracht kolejowy z Chin zrównał się stawkowo z frachtem morskim z Chin, no to ta sytuacja nikomu na dobre nie wyszła. Na pewno nie wyszła na dobre frachtowi kolejowemu i klientom. Więc ta dywersyfikacja inaczej. Ten jasny podział produktów może kolej, lotnik to jest bardzo dobra rzecz. I stawki powinny iść za tym w tym momencie, bo dają bardzo dużą klarowność i wtedy można budować dobre produkty, które klienci wybierając będą to robili świadomie. I ostatnia rzecz, bo trochę się rozkręciłem ale dodam jeszcze to, że e, i tu się zgodzisz, myślę, Olga, mam nadzieję, z e, twojego doświadczenia mówiąc, że sezon letni to jest dobry czas, żeby lotniczy stawkowo odczarować. Nie? Stawki idą w dół.
0: Zdecydowanie. A w tym roku zła. <śmiech> w tym,
1: w tym roku <śmiech> Więc zapraszamy lotniczy.pl. To jest miejsce, gdzie, gdzie możemy na ten temat porozmawiać, e, bo warto, naprawdę stawki zaskakują.
0: To prawda. Myślę, że jak ktoś jeszcze nigdy nie spróbował lotniczego, a korzysta z innych gałęzi transportu, to jest to idealny moment, żeby sprawdzić, jak bardzo stawki w transporcie lotniczym są konkurencyjne w stosunku do pozostałych gałęzi. A ja chciałabym się teraz ciebie zapytać, czy wy w Magu widzicie zmiany w łańcuchach dostaw w ostatnich trzech latach i jakie to są zmiany, czy, czy może związane z deglobalizacją, czyli nearshoring, french-shoring, skutki kryzysu surowcowego. jakbyś te zmiany opisał?
1: Na pewno widzimy poszukiwania klientów. Zapytania dotyczące transportu, zarówno do, jak i z innych miejsc. Afryka, Turcja. Nasz klient, który nie jest firmą globalną czy jakąś gigantyczną, ostatnio rozszerzył swoją sieć sprzedaży o Stany Zjednoczone. I naprawdę nie jest to globalna marka. My mu w tym pomagamy i bardzo się z tego cieszymy. Na razie to jest takie, wśród naszych klientów, to jest takie sprawdzanie. To nie jest tak, że nagle wiesz, ta produkcja już się gdzieś przeniosła, czy rezygnujemy z tego rynku, wchodzimy w 100% na drugi. To jest cały czas sprawdzanie. My w tym też pomagamy, jesteśmy w stanie dostarczyć czasu, gdziekolwiek sobie zażyczą, żeby dotrzeć do tego. Mhm.
0: Czyli sprawdzanie, poszukiwanie nowych rynków zbytu, Dokładnie ewentualnie tak. zaopatrzenia. Tak. A jakie są najważniejsze aspekty bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę podczas organizacji transportu lotniczego?
1: Wiesz co, na pewno znowu pojawia się tutaj coś takiego jak zaufanie i osoby po drugiej stronie, która cię po prostu doradzi. No bo ważne jest, uśmiechając się do tego transportu lotniczego, ważne jest wiedzieć, co można, czego nie można, jak przygotować przesyłkę do transportu lotniczego, czy to są materiały niebezpieczne, czy to nie są materiały niebezpieczne, czy jak patrzą na, na mnie przepisy, lotnicze, tudzież zawsze przy takich przesyłkach, wszelakich dobrze mieć jasność co do spraw celnych. Zarówno po stronie wywozu, czyli odprawy eksportowej, jak i po stronie importowej, czyli jakie będą należności cła, jakie będą należności podatkowe. I to jest też kwestia taka, która, która u nas dużą popularność takie doradztwo celne. Mamy własną agencję celną, no. więc wszystko jest w jednych rękach i generalnie nawet przy takich tematach jak wysyłki na targi, jak wysyłki na jakieś zjazdy, jak teraz mamy świetny przykład wysyłki sprzętu spowalniczego na statek i to jest taki też fajny przykład transportu łączonego, bo na początku oczywiście będziemy lecieć do Kraju, gdzie statek cumuje, a później takim mniejszą jednostką z lotniska będzie ten statek zabierany bezpośrednio do burty. Więc, generalnie, tutaj też odprawa celna jest dość specyficzna. Myślę też, że takie kwestie bezpieczeństwa finansowego w tym momencie i płatności nie? to jest bardzo ważna rzecz w tym momencie że pieniądze szybko trafiają do, do odbiorcy i
0: i na to, to jedno z przewag naszego rodzaju transportu. Tak jest. Transportu lotniczego. Teraz chciałabym się ciebie zapytać: czy mógłbyś, czy chciałbyś uchylić nam robka tajemnicy i powiedzieć naszym słuchaczom, jaki najciekawszy transport czy ładunek udało wam się zrealizować w ostatnim czasie? Może było ich kilka?
1: No, w dobrym momencie zadałeś to pytanie, Olgo, bo było ich kilka i naprawdę takich niesztampowych. Nie Pierwszy to może nie był jakiś imponujący pod kątem zawartości, ale był to ładunek 90 metrów sześciennych, to było kilkanaście ton ładunku w krótkim czasie bardzo do zorganizowanej prze, przewiezienia i tutaj nasi spozitorzy faktycznie stanęli na wysokości zadania, świetnie się spisali. Bardzo im chciałbym za to podziękować. Ładunek dzielony na trzy rejsy, spięte terminowo ze sobą. Klient zadowolony, towar dotarł. Mamy kolejne zlecenia, więc tutaj autor reklamy sobie zrobię. Zasada drugiego zlecenia zadziała po prostu. Jest... Druga rzecz, taka, która mi się bardzo podoba, już trochę nie wspominałem, to jest ten sprzęt spowolniczy na statek, ponieważ tak naprawdę tam jest kwestia zarażenie tego od początku do końca. Czyli od momentu odbioru do klienta trzeba ten sprzęt odpowiednio spakować, tak żeby spełniało zarówno wymagania morskie, jak i lotnicze. E, Dowieść oczywiście do kraju docelowego i później jeszcze przewieźć na, na, na tą docelową jednostkę. E, no i myślę, że znowu mówię o targach w Atlancie, to jest dosłownie świeżynka. I, I tutaj kwestia zmiany destynacji w zasadzie w locie, taki dosłownie, no oczywiście, że nie było tak, że samochód wylądował gdzie indziej, o no tym mówimy, ale generalnie zaraz po, po, po przyrocie to, że został wybrany i zawieziony do miejsca docelowego, i tutaj też to ważne, że im dostał do wyboru opcję szybką, opcję ekonomiczną, taką, że mógł zdecydować faktycznie, więc znowu otwarcie na te, na te potrzeby. A Wystarczy w... przykładów na teraz.
0: Wystarczy, bo ja nie mogę za bardzo tutaj interweniować, bo w końcu dzielisz się. Wiedzą, która e, niekoniecznie jest e, oficjalna czy, czy powszechna. E, w jakich zleceniach czujecie się najsilniejsi? Czy jest coś, w czym się specjalizujecie? W sensie, czy gdzie macie największy know-how? I, i czy jest może taki obszar, gdzie jesteście trendseterem? i obszar, którego konkurencja mogłaby się od Was uczyć?
1: Na pewno jest tak, że lubimy zlecenia. Nietypowe, takie, gdzie trzeba się nad nimi pochylić, gdzie faktycznie to nie jest masówka, tylko coś takiego, mówiłem Wiem. o tych skrzyniach chociażby, nie? które trzeba przygotować, przewieźć w określonym czasie, zabezpieczyć odpowiednio, bo to jest bardzo ważne, żeby ten towar był zabezpieczony zgodnie z normalnymi standardami i wymaganiami klienta. To, co niecodzienne, to, co trudne, bardzo chętnie, ale to nie muszą być jakieś rzeczy jakieś gigantyczne czy jakieś bardzo nietypowe, to mogą być też rzeczy malutkie, mogą być to rzeczy niecodzienne, takie, które wymagają, wyświechtane trochę, ale powiem do takiego uszycia rozwiązania dla klienta.
0: Zadałam to pytanie, bo właśnie mam takie poczucie, że lubicie zlecenia, które stanowią jakieś wyzwanie, które angażują po drodze wiele różnych specjalistów, ekspertów i Waszą wiedzę wykorzystują w pełni. Chciałam zapytać, na jakie wartości stawiacie w biznesie, jakie przywództwo sprawdza się w dzisiejszej rzeczywistości i pozwala Wam odnosić sukcesy? Wartości są niezmienne, takie na które stawiamy, i to jest na pewno
1: otwartość, przejrzystość, wytrwałość. Znowu wyświetlana, ale jednak elastyczność. Bo wiesz to, bo w tym świecie, o którym mówiliśmy, w tym takim będzie tej natychmiastowości, ta kultura instant jest modna, taka ostatnio. Ja uważam, że dbało się klienta nie zginie tutaj mimo tego wszystkiego i to zasoby do zlecenia się bardzo ładnie wpisuje. Co do przywództwa, wiesz co, mamy takie szczęście, że naprawdę robimy to, co bardzo lubimy robić i tym żyjemy. Jeśli w tym autobusie są odpowiednie osoby, to po prostu entuzjazm jest kreowany sam i czy pani przyjemności jest zaraźliwe? Więc generalnie z tej współpracy część naszych klientów ma na pewno przyjemność, żeby żeby do nas wracać i z nami pracować.
0: Czyli dzielicie tą pasję na wszystkich poziomach zarówno zarządzania, jak i też z tymi agentami, tak. którzy pracują.
1: Nie uprawiamy, nie uprawiamy zarządzania z zabiórka, bo Bardziej uprawiamy zarządzanie, zakresując rękawy i wszyscy robiąc, oczywiście w swoim zakresie obowiązków, bo gdzie kucharek 6 to nie na co jeść, ale e, e, wszystkie ręce na pokład i razem myślimy nad rozwiązaniami, nad tym, co jest najlepsze klienta, jak mu doradzić, jak wybudować trudnych sytuacji, tudzież jakie rozwiązanie pokazać, żeby spełnić oczekiwanie.
0: To chyba nie macie problemu z rekrutacją.
1: Wiesz co, chciałbym, żeby tak było faktycznie, natomiast yy, rekrutacja to jest najważniejszy etap, yy, myślę, każdego menadżera z mojego doświadczenia. To jest etap, który jest nie do przecenienia, to jest etap, który nie może być wykonany pochopnie, to jest nie etap, który nie może być wykonany na, na siłę. Czy nie mamy z tym problemu? Wiesz co, nie mam problemu, żeby wybrać odpowiedniej osoby, bo, bo faktycznie takie do nas do trafiły. Natomiast no właśnie, szukamy osób do rozwoju fraktu lotniczego, bardzo chętnie porozmawiam na ten temat.
0: Myślę, że dzisiaj mało jest agencji spedycyjnych, firm spedycyjnych, która nie szuka pracowników, dobrych sprzedawców. Ale z tego co mówisz, ponieważ tak to czytam, że u Was obowiązuje ta zasada leading by example, więc być może stwarzacie wyjątkowo przyjazne środowisko i być może po naszej rozmowie. Zgłoszą się jakieś kandydaci.
1: Tak, po cichu, to liczy, czy nie, ale y, takie dwie rzeczy, które by się przypomniały teraz, to jest to dla mnie największym komplementem. Jest to, jeśli y, nasi ludzie mówią, że y, idą do pracy z uśmiechem, autentycznie wchodzą do biura i się uśmiechają. To mm -hmm. jest nie? ale to jest ważne. Y, I później się okazuje, że nie jest taki banal wcale. A druga rzecz jest taka, że polecają Mac jako miejsce pracy swoim znajomym.
0: No to to faktycznie świadczy o ich yy, Zasadnie.
1: Tak, nie życzymy drugiemu tego, co dla nas nie miło, więc myślę, że tym możemy sklentować.
0: I na koniec chciałam zapytać, jakie są wasze największe wyzwania biznesowe?
1: O lety. nie brakuje wyzwań biznesowych, yy, ODO, zwłaszcza, zwłaszcza w obecnej sytuacji biznesowej, natomiast nie lubimy yy, wyzwania generalnie, bo, bo na nich rośnie tak naprawdę i yy, yy, każdy moment. Yy, Trudniejszy jest takim momentem, który uczy się i, i, i upogaca. Myślę, że na teraz takim największym wyzwaniem w tym świecie, o którym już mówiliśmy, w tym świecie głodu informacji, w tym świecie takiego, takiego zleci zapomnij generalnie, to jest kwestia tego, żeby przekonać klienta, że warto zainwestować trochę swojego czasu, żeby. Rozmawiać, żeby przygotować się do tego, co chce zrobić, i wtedy idzie gładko.
0: Czyli zbudować taką długotrwałą relację.
1: Zdecydowanie tak. I wtedy zlecam i zapominam, wiem, komu zlecam, wiem dlaczego go zlecam, a nie tylko dlatego, że ktoś daje najwyższe
0: stawki na przykład. Hmm? Wierzę z Was bardzo i życzę, abyście dalej równie skutecznie jak w branży morskiej odnosili sukcesy w tym obszarze frachtu lotniczego i liczymy na współpracę z Wami.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Olga za rozmowę i za zaproszenie będziemy miło porozmawiać z każdym w trakcie lotniczym. Do usłyszenia.
0: Dzięki.